0: Kom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo, ik ben Benne. Het is vandaag 20 april en we lezen de volgende teksten: Psalmen 48, 9 tot 14, Dit 31, vers 30 en dit 32, Lucas 19, vers 45 tot 48. En Lucas 20, vers 1 tot 26. Psalm 48, vers 9 tot 14. In de stad van de Heer van de hemelse machten, in de stad van onze God, hebben wij gezien wat wij hadden gehoord. God houdt haar voor eeuwig in stand. Salah. In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw. Zoals uw naam, o God, zo rijkt ook uw roem tot aan de einde Aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. De Sionsberg verheugt zich, de steden van Juda juichen, om uw rechtvaardige daden. Ga rond Sion, trek er omheen, tel zijn torens. Bezie met aandacht mijn muren, bewonder zijn vesting en vertel aan uw nageslacht. Zo is God, onze God, nu en altijd. Hij is het die ons leidt voor eeuwig. Deuteronomium 31, vers 30 En ten aanhoren van de verzamelde Israëlieten zong Mozes dit lied van begin tot eind. Deuteronomium 32 Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken. Luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. Mogen mijn onderricht neerdalen als regen. Mogen mijn woorden zijn als milde dauw, als regen op het jonge gras als regendruppels op het groen. Want de naam van de Heer roep ik uit. Hij is onze God, laat iedereen hem prijzen. Hij is een rots, hij staat voor recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. Maar zijn kinderen werden hem ontrouw. Tot hun schande gaven zij hun kindschap op. Vals is deze generatie en trouweloos. Is dit uw antwoord aan de Heer? Hoe komt u zo dwaas? Wat is uw, waar is uw verstand? Is Hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt. Hij riep u tot leven. Denk aan de tijden van eer. Verdiep u in het verre verleden. Vraag uw vader ernaar. Hij zal het vertellen. Vraag de oudste en zij zullen verhalen. Toen de allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun deel gaf. Bepaalde hij de grenzen voor alle volken, naar het aantal nazaten van Israël. Want voor de Heer gold dat volk als het zijne. Jacob was het deel dat hij zichzelf toemat. Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest beschermt en boven zijn jongen zweeft. Zo spreidde de heer zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken. De heer alleen leidde hen, geen andere god stond hem bij. Hij voerde het over de hoogste bergen. De oogst van het land viel in hun schoot, in de schoot. Hij laafde hen met honing uit, uit de rotsen, met olijfolie uit steenharde rots, met melk van koeien en geiten, met vlees van bassans rammen. Met vet van lammeren en bokken, met de fijnste bloem van tarwe, en met wijn, het bloed van drijven. Toen werd Jessurum vatzig en vet. Het raakte verzadigd, werd dik en rond. Het kwam in verzet liep weg van zijn schepper, versmaande zijn stut en steun, zijn rots. Ze tergden hem met vreemde goden, met gruwelijke beelden, Krenkte ze hem. Ze brachten offers aan demonen. Aan goden die geen goden zijn. Goden die zijn eerst niet kenden. Nieuwkomers. Nog maar net in zwang. Die voor hun voorouders niet eens bestonden. U vergat de God die u gebaard heeft. U verwierp de rots die u ter wereld bracht. Toen de Heer zag wat u deed. Bemerkte hoe zijn kinderen hem krenkten. Ontstak hij in de hevige toorn en zei. Ik zal me van hen afkeren en dan eens zien hoe het hun vergaat. Want dit is een verdorven generatie. Niemand van hen is te vertrouwen. Ze tergden mij met wat geen God is en krenkten mij met hun nietige afgoden. Daarom terg ik hen met wat geen volk is. Ik krenk hen met een volk zonder verstand. Als het vuur van mijn toorn is ontstoken, zal het branden tot in het diepste dodenrijk. Het zal de aarde verschroeien en alles wat er groeit. Het zal de grondvesten van de bergen verteren. Ramp na ramp breng ik over hem. Al mijn pijlen schiet ik op hen af. Honger zal hen uitmelgeren. De pest hen verteren. Ziekte zullen hen de gronden richten. Ik geef een ten prooi aan wilde dieren. Giftige slangen laat ik hen bijten. Buiten eist de oorlog zijn tol. Binnen... Heerst de angst voor de dood. Niemand wordt ontzien, man nog vrouw, jong nog oud. Ik zou hen wel willen ver vervagen, elke herinnering aan hen willen uitwissen. Maar ik vrees de hoon van hun vijanden. Die zullen immers de feiten verdraaien, de overwinning voor henzelf opeisen. En de hand van de Heer daarin ontkennen. Zo kortzichtig zijn die vijanden. Het ontbreekt hen aan elk begrip. Waren ze wijs, dan hadden ze inzicht. En begrepen ze hoe het hen zelf zou vergaan. Want hoe zouden zij met één man duizend van jullie kunnen achtervolgen? Met twee er tienduizend verjagen. Als de heer jullie rots je niet uitleverde. Jullie vijanden zullen het erkennen. De rots waarop zij steunen is niets naast jullie rots. De wijn die ik hen te drinken geef is afkomstig van Sodoms wijnstok. Hij komt uit Gomorra's wijngaarden. Bittere, giftige drijven brengen die voort. De wijn ervan is vol venijn, dodelijk als het gif van slangen. Ik heb dat allemaal bewaard, het opgeborgen in mijn schatkamers. Het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal hun kwaad vergelden, wanneer aan hun voorspoed een einde komt. Want de dag van hun ongeluk is nabij. Een noodlot komt onafwendbaar. Op hen af. Want de Heer zal zijn volk recht doen. Hij ontfermt zich weer over zijn dienaren. Als hij ziet dat alle krachten hun begeven en weldra iedereen bezwijkt, zal hij zeggen: Waar zijn je goden nu? Waar is de rots waarop je steunde? Hebben ze niet het vet van je offers gegeten, niet gedronken van de wijn die, ze je, aanbood? die je ze aanbood? Laten die goden je dan te hulp schieten. Laten zij een schuilplaats voor je zijn. Zie het toch in. Ik ben de enige. Naast mij is er geen andere God. Ik laat sterven. Ik geef leven. Ik sla wonden. Ik genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden, is er niemand die redding bieden kan. Ik hef mijn hand op naar de hemel. En zweer, waar ik eeuwig leef. Ik wed mijn bliksem en zwaard. Ik ga het vonnis voltrekken. Ik zal mij wreken op mijn vijanden. Ik reken af met wie mij haten. Mijn pijlen maak ik dronken van het bloed. Van vijanden gevallen en gevangen. Mijn zwaard verslindt het vlees van hun mannen. Die zo dreigend hun haren hebben losgeworpen. Laat alle volken zijn volk toejuichen. Omdat hij het bloed van zijn dienaren vreekt. Hij neemt wraak op zijn vijanden. En de schuld van zijn land en zijn volk wist hij uit. Heel dit lied heeft Mozes samen met Jozua, de zoon van Nun, gezongen ten aanhoren van het volk. Toen Mozes zijn toespraak tot heel Israël be beëindigd had, besloot hij. Neem mijn waarschuwingen ter harte en draag ook uw kinderen op om zich strikt te houden aan de wetten waar u nu onderwezen bent. Want het gaat hier niet om iets onbeduidends. Het is een zaak van levensbelang. Als u er gehoor aan geeft... Zult u lang leven in het land aan de overkant van de Jordaan, dat u in bezit zal nemen. Mozes zegen en zijn dood. Op diezelfde dag zei de Heer tegen Mozes. Ga het Abrim in en beklim de Nebo, die in Moab ligt, tegenover Jericho. Daar kun je uitkijken over Kanaan, het land dat ik de Israëlieten in bezit ga geven. Op die berg zul je sterven en met je voorouders verenigd worden. Zoals je broer Aaron op de hoor stierf en met zijn voorouders werd verenigd. Want bij het water van de meribad Kades, in de woestijn van Sin, kwamen jullie tegen mijn opstand. In het bijzijn van heel Israël toonden jullie geen ontzag voor mijn heiligheid. Alleen van een afstand zul je het land zien dat ik hen zal geven. Je zult het niet binnengaan. Lucas 19, vers 45 tot met 48. Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen. Met de woorden, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. Lucas 20 vers 1 tot en met 26 Jezus in de tempel belaagd Op een dag van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af en vroegen hem Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u de, bevo de bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens. Jezus antwoordde ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Ze overlegden met elkaar. Als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u dan hem niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een, een profeet was. Dus antwoorden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hem. Dan zeg ik u ook niet op welke grond, van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan de wijnbrouwers. Waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Toen de oogsttijd was aangekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbrouwers... om zijn deel van de op opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbrouwers mishandelden hem en stuurde hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht, ook die werd afgeranseld. En nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde, derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen, de eigenaar van de wijngaard, toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hem toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbrouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar. Dat is de erfgenaam. Laten we hem doden. Dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hem doen? Hij komt zelf. Hij doodt de wijnbrouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze, dat nooit. Maar hij keek ernaan aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt, valt de platter, En degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld. De schriftgeleerden en hoge priesters, die begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Ze hielden hem echter in de gaten en stuurde er spionnen op uit... die zich als rechtvaardigen moesten voordoen... in de hoop hem op een ontwettige uitspraak te betrappen... zodat ze hem konden uitleveren aan de overheid, aan het gezag van de gouverneur. Ze vroegen hem het volgende... Meester, we weten wat u zegt... en leert juist is, en dat u spreekt zonder aanzien des persoons... en dat u in alle oprechtheid onderricht geeft... over de weg van God. Wel nu... Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus doorzag hun sluwe opzet en antwoordde, laat mij eens de denarie zien. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze munt? Van de keizer, antwoordde ze. Daarop zei hij tegen hen, geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze slaagden er dus niet in om hem ten overstaan van het volk te betrappen op een onwettige uitspraak. En omdat ze geen raad wisten met zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe. Bedankt voor het luisteren vandaag. Godzegen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.